0: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan peşmergenin Kobani'ye geçişi ve PYD'ye Amerikan yardımı konusunda yeni açıklamalar yaptığı ayrıntıları az sonra aktaracağız. <gülüyor> Kobani'ye peşmergelerin geçişi konusunda ilk bilgiler geldi. Öncelikle ağır silahlarla donatılmış 200 peşmergenin Türkiye'den Kobani'ye geçeceği netlik kazandı. Diyarbakır'da 10 DEDAŞ görevlisi silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Güvenlik güçleri operasyona başladı. Pratnik cinayetinden 7 yıl sonra cinayette ihmali olduğu öne sürülen 9 kamu görevlisi soruşturma yolu açıldı. Dönemin emniyet müdürü Celalettin Cerrah'la İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör de bu isimler arasında. Gelişmeyi Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen'e soracağız. Ve Galatasaray Devler Ligi'nde bu akşam Alman Dorisya Dortmundla karşılaşacak, 21.45'te başlayacak mücadele, MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi son bilgileri stadyumdan canlı alacağız. Günün gelişmelerinden önüne çıkan başlıklar böyleydi, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Peşmerge'nin Kobani'ye geçişi ve Amerika'nın PYD'ye silah yardımı konusunda açıklamalar yaptı. Letonya'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Peşmerge'nin Kobani'ye geçişi teklifini kendisinin yaptığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah yardımına ise tepki gösterdi.
1: Peşmerge'lerin Aynel Araba yani Kobani'ye geçişiyle ilgili olarak bildiğiniz gibi Sayın Obama ile yaptığımız telefon görüşmesinde kendilerine bu teklifi zaten ben yapmıştım.
2: Beşmergenin Kobani'ye geçmesi teklifi Türkiye'ye ait. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'yla yaptıkları telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Kobani
1: kendileri için niye bu kadar stratejik onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü Kobani'de zaten sivil kalmadı. PYD vereceğiniz her destek PKK'ya verilmiş destektir. PKK'ya ve PYD'ye vereceğiniz bu desteklerle Türkiye olarak biz mücadele etmek durumunda kalacağız. Bunu da bilmenizi isteriz dedik. Bunları kendilerine zaten açık ve net olarak
2: söyledik. Cumhurbaşkanı Letonya ziyareti öncesinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah yardımı yapmasını eleştirdi. Silahların bir kısmının IŞİD'in eline geçtiğini hatırlattı. Bu konuda yapılanın
1: yanlış olduğu ortaya çıktı. PYD'ye atılıyor denilen silahların bir kısmının IŞİD'in eline geçtiğini şimdi kendileri de kabul ettiler. Siz kime destek
2: veriyorsunuz? Nereye destek veriyorsunuz?
1: Her şey ortada.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peşmergenin nereden, ne zaman geçeceği ile ilgili detaylar da soruldu.
1: Bunların stratejik olduğu için de burada bunları benim sizlere anlatmam uygun olmaz, doğru olmaz. Bunları ilgili birimlerimiz zaten kendi aralarında görüşüyorlar. Onlar bunları lafını yaparak değil uygulamasını yaparak hayata geçirirler.
0: Peşmerge Kobani için harekete geçiyor. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Parlamentosu'nda oylama yapıldı ve Peşmerge'nin Kobani'ye gönderilmesine onay çıktı. Bu kapsamda ilk etapta Türkiye sınırından ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmerge geçiş yapacak. Ayrıntıları Erbil'den Doğan Haber Ajansı muhabiri Felat Bozarslan bildiriyor.
3: İlk Gölgesel Yönesim Başkanı Neşit Barzani verdi. Ancak bunun yasal zemine oturtulması için konunun e, parlamentoda görüşülmesi ve bir nevi bir tehtere çıkarılmasını istedi Neşit Barzani. İşte bizim parlamanın üzerine 111 sandalyeli Sizmistan parlamantası olan ücünleriyle toplandı. Kapalı oturumda yapılan toplantı ilk bölümün sabah yapıldı ve Peşmerge vatanı Mustafa Seyit Sadir, parlamenterlere planlı güçlerin Kobanya'ya güç çekti ve yolları ile ilgili bilgi verdi. Yapılan planın orada parlamenterlere aktarılmasını sağladı. İçeriden aldığımız bilgiyle göre Kovanya ilk etapta ağır planlarla donatılmış 200 kişilik Özel Peşmerge Birliği gönderilecek ki bu silahlar arasında e, utak tavarlar, havan topları ve kapış hafızelerinde olabileceği ifade ediliyor. Bu arada Peşmerge güçlerin muhtemel vergağı da e, yavaş yavaş mesleşmeye başladı. Bizim yatılan kapalı oturumda konuşulan en belirgin senaryoya göre Peşmerge hafızlarının kapısından çıkarak bir tek dolmuş duvanı Kusaydin Ceylan Sınav ve Sturif üzerinden olan geçecek. Ancak bu güç e, Müşteki güç olmayacak. Müşteki sayıda bir peşmel gel Bugün bununla ilgili de Kizikistan Bölgesel Yönetli Divanlığı Başkanlığı Divan Kuklu Başkanı doktor Fakir Bey'in bir açıklama yaptı. Ola niye peşmel Bazı detayları açıkladı. Buna göre Avstay'da da gelin ağır silahlarla bölgeye gönderileceği değiştirilmiş oldu. Fakir Bey'in koridor açılması için Washington Ankara ve Erdik arasında 3 bir müzakere yürütüldüğünü, toplantılar düzenlediğini söyledi. Bir şey daha arttırdı Fakir PYD ve Suriyeli Türk düştüklerle yaptıkları görüşmelerde Kovani için büyük bir düz istenmediği sadece ağır planların istendiği ve eğitim amacıyla küçük bin düş gö gönderilmesi, gönderilmesi gerektiği ifade edildi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PYD'nin terör örgütü olup olmadığı sorusuna terör örgütü silah zoruyla şiddet ve baskı yapar. PKK bir terör örgütüdür ancak Kobani'de böyle bir şey görmedik dedi. İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrencinin sorusu üzerine konuşan CHP Genel Başkanı şu ana kadar PYD terör eyleminde bulunmadı. Böyle bir eylem olursa onlara da terör örgütü deriz ifadelerini kullandı. Peşmerge'ye tanınan geçiş iznine ise muhalefetten tepki var. CHP Sözcüsü Haluk Koç iznilerini İzni tutarsızlık örneği olarak niteledi, söylem ve eylemlerin uyuşmadığını iddia etti.
4: Koridor meselesi var. Şimdi hiç sözü burada evirip çevirmeye gerek yok. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve onu gölgeleme noktasında beceri sahibi olan en yukarıdaki kişinin son 48 saat içerisinde söylediklerini bir hatırlamakta fayda var. Söyledikleri ve ondan sonra 48 saat içerisinde yaptıklarını değerlendirmekte fayda var. Öyle bir omurgasızlık, böyle bir rotasızlık, böyle bir basiretsizlik ortaya konabilir mi?
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Peşmerge'nin geçişiyle Türkiye'nin egemenlik hakkının ihlal edileceğini söyledi.
5: Dışişleri Bakanı, PYD'ye destek için Peşmerge güçlerinin Kobani'ye geçişlerine yardımcı oluyoruz açıklamasını yapmıştır. Evet, hükümetin... ...kendine özgü milli bir dış politikası bakış açısı yoktur. Böyle bir rezalet, millete sürekli yalan söyleyen, gerçekleri aktarmaktan kaçınan bir hükümette karşı karşıyayız. Kobani'ye koridor açılması, Peşmerge'nin geçin geçine izin vermesiyle ilgili bakanlar kurulu kararı nerededir? Peşmerge bir ülkenin silahlı kuvveti değildir, Türkiye'den geçemez, Türkiye'de de bulundurulamaz.
0: Türkiye'nin peşmergeye geçiş izni vermesine Washington'dan açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mary Harf, Ankara'nın bu adımını övdü, koalisyon güçlerine çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Stratejik müttefik ve koalisyonun önemli unsuru Türkiye, Irak bölgesel Kürt yönetimi peşmergelerinin Kobani'ye gitmesine izin vereceğini açıkladı. Bunu yapması koalisyonun oradaki güçleri destekleme çabalarına önemli bir katkı. Burada bu tür açıklamaları göz ardı etmeye ve yalnızca yapmadıkları şeylere odaklanmaya yönelik bir yaklaşım var. Ama bence Türkiye oldukça önemli katkılar sağlıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısına basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani Amerika için stratejik değil açıklaması da soruldu. Sözcü yardımcısı Kobani'nin önemli olduğuna inanıyoruz yoksa oradaki savaşçılara havadan silahlar atmazlık yanıtını verdi. Kobani'ye havadan atılan silah yardımının bir kısmının IŞİD'in eline geçtiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Amerikalı sözcü konuyla ilgili internette yayınlanan videoyu incelediklerini söyledi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'sa bu konuda daha net konuştu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby IŞİD'in yayınladığı videodaki bazı küçük silahların ve teçhizatların kendi attıkları pakettekiler oldu onu kaydetti. Paketin IŞİD'in eline geçmiş olması ihtimali var ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri Kobani'deki IŞİD hedeflerini vuruyor. Hava saldırıları sürerken yerde de IŞİD militanlarıyla PD çatışıyor. Ayrıntıları sıcak bölgede Suruç'ta bulunan NTV muhabiri Özden Alkış bildiriyor.
6: Bu akşam İslam Devleti terör örgütünün Kobane kuşatmasında 38. gün yoğun çatışmalar ve etkili hava harekatlarına sahne oldu. Kentte gün boyu devam eden çatışmalarda IŞİD terör örgütü üyeleri Türkiye sınırına yakın olan doğu bölgelerini hedef aldı. Sabah saatlerinde havan saldırılarının yanı sıra iki bomba yüklü araçla intihar saldırısı girişiminde yapıldı. Ancak araçlar PYD güçleri tarafından infilak etmeden durduruldu. IŞİD'in doğu ve güneyde saldırılarının yoğunlaştırmasının ardından koalisyon güçlerine bağlı savaş uçakları bir kez daha devreye girdi. Toplam 5 hava saldırısında tam 10 hedef vuruldu. En etkili hava harekatı Kobanya'nın güneyine gerçekleşti. Uçaklar birbirine yakın noktalara 4 lazer güdümlü bomba gönderdi. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan büyük duman bulutu kentin üstünü kapladı. Ancak yoğun hava harekatına rağmen kent merkezindeki çatışmalarsa aralıksız devam ediyor. Özden Erkuş, NTV Radyo, Şanlıurfa.
0: İŞİD bir yandan Kobani'de savaşırken Irak'ta da ilerleyişini sürdürüyor. Diyala kentine bağlı Karatepe kasabasında yaşayan Türkmenler IŞİD saldırılarıyla karşı karşıya. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi IŞİD'in silahsız Türkmen bölgelerini özellikle hedef aldığını söyledi. MTV'ye konuşan Salihi Irak hükümetinden silah yardımı beklediklerini söyledi.
7: Saldırı alanı Bağdat'ın 120 km kuzeyine düşen Karateppe nahiyesidir. E, Soğumlu Türkmenlerden oluşan bir nahiyedir. Orada e, etrafında olan bazı Arap ve Türkmen köy ve obaları da vardır. Işitler bu defa o köyleri bir kısmını ele geçirmiş oldular. Orada Türkmenlere ait olan Hüseyniye'leri e, yakıp yandırdılar. Bunun neticesinde saldırıyı daha ilerletmek için Karateppe, nahiyesine olan akıncılar ve gönüllü askerler peşmergeler ve halk ordusu tarafından güneyden gelenler peşte o saldırılara karşı direnmektedirler. Bundan da önce söylemiştik hem peşmerge güçlerine, Kuzey Irak yönetimine hem de merkezi hükümete Türkmen bölgeleri Sünni Araplarla Kürtlerin arasında olan bölgelerdir. Tabi bu bölgelerde halk ne kadar silahlı olmadığı takdirde Terör örgütleri bu bölgeleri daha çok hedef haline getirebilirler. Ne yazık ki bu hususlar ne Kuzey Irak yönetimi, Türkmenlerin silahlanmasını e, bağımsız olarak kabul etmediler. Hem de merkezi hükmette baskısını e, bırakamadı. Ama e, iş Ataş Paşa düştüğü zaman işte Türkmenlerde gelin siz de silahlanın. Ama bir gün bir gecenin içinde nasıl insanlar silahlansınlar, nasıl eğitilsinler, nasıl planlarını
4: Yapsınlar. NTV Radyo.
0: Diyarbakır'da 10 DEDAŞ görevlisi Silvan ilçesinde silahlı kişilerce kaçırıldı. Güvenlik güçleri DEDAŞ görevlilerinin kurtarılması için operasyon başlattı. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan bildiriyor.
8: Kaçırılma olayı sabah saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre sayaç değiştirme ve kaçak kontrolleri için Silvan ilçesine bağlı bazı köylere giden ve e, yüklenici bir firma adına çalışan e, 10 DEDAŞ görevlisi e, Gürpınar Köyü Dönenkaya mezrası yakınlarında silahlı bir grup tarafından yol kesilmesi sonucu e, orada yapılan kimlik kontrolü sonrasında kaçırıldı. Ve saat 11'den itibaren de bu görevlilerle iletişim kesilince DEDAŞ e, ve e, yüklenici firma harekete geçti. Bazı görgü tanıkları da e, yine e, Dönenkaya Kaya köyü yakınlarında alınmıştı. E, DEDAŞ aracının silahlı bir grup tarafından durdulduğunu iletmesi üzerine işçilerin kaçırıldığı net olarak anlaşılmış oldu. Ve bu çerçevede de jandarma bölgede operasyon başlatıldı. başlattı. Şu ana kadar işçilerden herhangi bir haber yok ve 10 işçinin sabah saatlerinde yine tekrar hatırlatmak gerekirse sayaç değiştirme ve kaçak kontrolleri için Silvan'ın bazı köylerine gittiği bilgisi elimize ulaştı.
0: Yargıtay elektrik faturasına kaçak elektrik bedelinin eklenemeyeceğine hükmetti. Yüksek Yargı'nın kararına göre kayıp, kaçak ve sayaç okuma bedeli elektrik faturalarına yansıtılamayacak.
2: Yargıtay elektrik faturalarında yer alan kayıp kaçak bedelinin hukuk dışı olduğuna hükmetti. Karar kayıp kaçak bedeli ödemek istemeyen aboneler için emsal niteliği taşıyor. Sivas'ta faaliyet gösteren özel bir firma, elektrik faturasında yer alan kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Ancak genel mahkeme itiraz gerinde bulmadı. Dava Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi firmayı haklı buldu. Kayıp kaçak bedelinin hukuk dışı olduğuna hükmetti. Kararda elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kaybı, kurallara uyan abonelerden tahsil yoluna gitmek... Hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır denildi. Yargıtay kararı emsal niteliği taşıyor. Kayıp kaçak oranları şu anda Türkiye'de 14 ler civarında. Ancak bölgelere göre oranlar değişiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde %70'lere kadar çıkıyor. Elektrikte kayıp kaçağın Türkiye'ye faturasının yıllık 2,7 milyar lira civarında olduğu tahmin ediliyor.
0: Davayı kazanan şirketin avukatı, Yargıtay'ın emsal kararından sonra vatandaşların dava açabileceğini savundu. Avukat Onur Tatar, kayıp kaçak bedelinin iadesi istenebilir, haksız olarak tahsil edilen bu bedeller geri ödenecektir, dedi. <Gülüyor> Gazeteci Hrant Dink cinayetinde ihmali olduğu öne sürülen 9 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı. Adalet Bakanlığı kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verdi. Soruşturulabilecek isimler arasında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'la İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör de bulunuyor. Bu durumun davada dengeleri değiştirip değiştirmeyeceğini dink ailesi avukatlarından Bahri Belen'e soracağız. Şimdi iyi akşamlar Bahri Belen beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Merhaba. E, ailenin uzun zamandır bu yönde bir talebi vardı Bahri Bey. Kamu görevlilerinin soruşturulmasıyla birlikte yeniden görülen dink davasında neler yaşanır sizce?
9: E, biliyorsunuz bu kamu görevlileriyle ilgili özellikle e, Trabzon'daki jandarma e, ile ilgili soruşturmanın dışında ne e, Trabzon'da ne de İstanbul'daki kamu görevlileriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmamış idi. Ve bu konuda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, bir ihlal kararı verdi. Yani, yani ihlal kararlarından biri de bu kamu görevleriyle ilgili etkin soruşturma yapılmamış olmasıydı. Bu bakımdan e, başta o dönemin vali yardımcılarından birisi ve o dönemin e, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olmak üzere işte İstihbarat Tayyip Başkanı Ahmet İlyan Güler ve diğerleriyle ilgili yapılan e, tahkikatlarda hep kararı verildi veya soruşturmaya yer olmadığı kararları verildi. Bunlara idare mahkemelerinde itiraz ettik. Onlar reddoldu oldu. Yani kamu görevlerinin soruşturulmasına ilişkin özel soruşturmanın usulü çerçevesinde. Fakat e, 2010 yılında biliyorsunuz e, ceza yargılamaları usulü yasasının 172. maddesinde değişiklik yapıldı. Dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle haklarında takipsizlik kararı verilenlerle ilgili yeniden başvuru yapıldığında soruşturma açılır. Buna rağmen yine savcılık. Takipsizlik kararı bile değil dosyanın işlemden kalkması şeklinde bir karar verdi. Biz de bunun ancak takipsizlik kararı olarak telakki edilebileceğini düşünüp itiraz ettik. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi bu takipsizlik kararını kaldırdı ve dedi ki soruşturma açın bu görevlerle ilgili. Ama savcılık bu konuda adeta direndi soruşturma açmamak için ve Ceza yargılamaları usulü yasasında istisnai bir müessesesi olan işte yazılı emirle bozma ya da kanun yararına bozma yoluna başvurdu. Adalet Bakanı'na dedi ki yani bu ağır cezanın kararı doğru değil. Siz benim adıma e, Yargıtay'a başvurun ve bu kararı kaldırın. Adalet Bakanı bunu uygun bulsaydı önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracaktı ve oradan da yargıtayla ilgili dairesinden bir karar çıkacaktı. Oysa Adalet Bakanı dedi ki bu isteminiz doğru değil. Ve Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgililerle ilgili soruşturma açılması gerektiğine ilişkin kararı doğru. Bu soruşturmanızı yapın dedi. Bu önemli bir şey şimdi. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İhlal kararı Hrant'la ilgili ve bundan sonra da hatta Türkiye'deki anayasa mahkemesi kararının buna ilişkin ihlal kararları doğrultusunda bir soruşturma yürütülmesi lazım ve sorumlu olan kamu görevlerinin cezalandırılması lazım. Bu yani bir intikam mücadelesi değil, bir hukuk mücadelesi, hukuk devleti mücadelesi, özellikle ellerinde kamu gücü ve kamu erke olan ...kişilerin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle bunların e, sorumlu tutulabilmelerinin sağlanması mücadelesi ki bu hakikaten hukuk devleti için önemli. Önemli bir gelişme diye
6: düşünüyorum.
0: E, peki şunu da soralım e, son olarak Trabzon'daki kamu görevlileri için süreç nasıl işliyor? Efendim? Trabzon'daki kamu görevlileri için süreç nasıl işliyor?
9: Efendim orada jandarma ile ilgili jandarma komutanı Ali Öz ve komutanlıktaki bazı görevlilerle ilgili biliyorsunuz görev ihmalden dolayı bir e, dava açılmıştı. Hı hı. Bu dava ile ilgili e, dosya yargıtay'da henüz ama Trabzon'daki emniyet görevlileriyle ilgili herhangi bir tutuklama açılmamıştı. Aynı işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını Yeterek orada da yaptığımız başvurun sonrası şimdi e, süreç işliyor. Büyük bir olasılıkla orada da bu konuda soruşturma izni verilecektir diye düşünüyoruz.
0: Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
9: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen telefon hattımızdaydı. Bingöl'ün Karlova ilçesinde Hüdapar üyesi bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kale mahallesinde oturan 35 yaşındaki Fethi Yalçın sabah evinden çıkarken kendisini takip eden bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. 4 çocuk babası Yalçın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için ilçe genelinde operasyon başlatıldı. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 605, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Bist 100 endeksi ise şu sıralar 77.982 puan seviyesinde. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken
11: devam ediyor.
0: Saat 17.31 Ben Doğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız haber turuyla başlıyoruz bu bölüme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peşmergen'in Kobanya'ya geçmesi teklifini Obama'ya kendisinin yaptığını söyledi. Netonya ziyareti öncesi konuşan Erdoğan, Amerika'nın PYD'ye silah yardımı yapmasını eleştirdi. Silahların bir kısmının IŞİD'in eline geçtiğini hatırlattı. Böyle bir operasyon tanımlanamaz. Siz kime destek veriyorsunuz? Her şey ortada, dedi. Cumhurbaşkanı Peşmergen'in geçişiyle ilgili ayrıntılarında ilgili birimler tarafından görüşüldüğünü söyledi. Frontlink cinayetine ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Adalet Bakanlığı dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu kamu görevlilerinin soruşturulmasına izin verdi. Diyarbakır'da 10 DEDAŞ görevlisi Silvan ilçesinde silahlı kişilerce kaçırıldı. Kaçak kontrolü ve sayaç değişimi için Gürpınar köyüne giden 10 kişilik ekibin aracı durduruldu. Yüzleri kapalı olan silahlı grup kimi kontrolünün ardından DEDAŞ ekibini yanlarına alarak bölgeden ayrıldı. Güvenlik güçleri DEDAŞ görevlilerinin kurtarılması için operasyon başlattı. Manisa Soma'da 3. Termik Santral yapımına karşı çıkan köylüler zeytinlikte ağaç kesimine giden görevlilerle karşı karşıya geldi. Şirketin özel güvenlik görevlileri müdahale edip köylüleri darp ederek kelepçe takınca olay büyüdü. Jandarma güvenlik görevlilerine müdahale ederek köylüleri serbest bıraktı. Şirketin 3 görevlisinde de gözaltına aldı.
2: Zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıktılar. Kelepçelenip darp edildiler. Manisa'nın Soma ilçesinde Girce mahallesine termik santral kurulacak. Bakanlar kurulu kararıyla kamulaştırılan alanda yapılacak santral için mahalle sakinleri yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı. Ancak şirket dava sonuçlanmadan çalışmalara başladı. Sabah zeytin toplamak için bölgeye giden köylüler ağaçların kesildiğini görünce görevlilerle tartıştı. Köylülere müdahale eden özel güvenlik görevlileri biber gazı sıkarak darb etti. Aralarında kadınların olduğu 11 köylü kelepçe takılarak yerde sürüklerdi.
9: Bir koşuşturmaca, bir kargaşa 3 tane kepçe biri sağdan biri soldan evet. motorlu destereler bir yandan köylüleri kelepçelediler.
2: Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma 3 şirket görevlisini gözaltına aldı. Özel güvenlik görevlileri anahtarları kaybettiklerini söyleyince köylülerin elindeki kelepçe çıkarılamadı. Heylerinde kelepçeyle hastaneye götürülen köylüler şikayetçi 3
6: tane kepçeyle beraber zeytin içine daldılar. Biz de müdahale ettik, engel olmaya çalıştık. Bize de durum bir bu. Yere yatırdıktan sonra kıvamızı yere sürterek arkamızdan kelepçe taktılar.
8: Zeytin kesme izni yok, imar izni yok, tarım arazisi. Ama burada bugüne kadar bine yakın
2: zeytin kesmiş durumda bugünkü rakamlarla beraber. Büyük bir hukuksuzluk var. Şirketin yargı sonucunu beklemeden 17 Eylül'den bu yana ağaç kesimi yaptığı belirlendi.
0: İstanbul Üsküdar'daki Valide Bağ Korusu girişine yapılmak istenen camiyle ilgili tartışma sürerken iş makineleri çalışmaya başladı bile. Semt sakinleri yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, belediyenin karara uymadığını söylüyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise tepki gösterenlerin çevrecilikle yeşille ilgisi olmadığını iddia etti. Ortada bir mahkeme kararı yok, cami yapılacak dedi. Yarınca dur derse
12: dururuz, yap de derse yaparız bu kadar basitmiş. Aksine efendim biz dava açtık, davayı bekleyin ben de size dava açayım Bugün bir direkçe dava açmam zor değil. şimdi çok daha kolay uyaktan oturdur yere dava açıyorsun dava açtım dur arkadaşlar bu memlekette bu memlekette ne yazık ki bazen fazla tolerans fazla iyi niyet karşıdakini e, azdırıyor karşıdakini e, kendisini haklıymış gibi bir pozisyona düşüyor Haklılıklar yok. Yüzde yüz hukuken kendi ahlaken kendi haksızlar. Bu kadar söylüyorum. Yok öyle bir şey. Bu camiyi, ruhsatlı camiyi o mahalle halkı yapıyor. Hayırseverler yapıyor. Ve mahallenin yüzde sekseni bu işi istiyorlar.
0: Adana'da KPSS sınavına girerken saç rengi kimliğindeki fotoğrafta görünen saç rengiyle uyuşmadığı için sahtekar şüphesiyle gözaltına alınan Pelin Çetin Kaya idare eden davacı oldu. 24 yaşındaki Pelin Çetinkaya hakkında başlatılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması üzerine KPSS sınavına girip öğretmen olma şansını kaçırdığı gerekçesiyle ÖSYM ve hazineden zararının tazmini için 350 bin lira tazminat istiyor.
4: NTV Radyo
0: Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanacağı binaya Cumhurbaşkanlığı tabelası asıldı. Yeni binanın inşaatına Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yeni başbakanlık binası olarak başlanmıştı. Ancak Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince makam olarak Çankaya Köşkü'nü değil bu binayı kullanacağını açıkladı. İnşaat çalışmaları tamamlanan binaya Cumhurbaşkanlığı forsu da takıldı. Sadece makam değil konut bölümü de bulunan binanın kapıları ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhurbaşkanı'na Cumhuriyet Bayramı'nda vereceği resepsiyonla açılacak. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili görevinden ayrılan Muharrem İnce'nin yerine Ankara Milletvekili Levent Gök seçildi. İki adayın yarıştığı üçüncü tur oylamada Levent Gök, 65 milletvekilinin oyunu alırken rakibi İzzet Çetin 39 oyda kaldı. Hatay'da bir gencin MERS virüsünden hayatını kaybetmesi Türkiye'de paniğe yol açtı. Bu korku nedeniyle ateşi yükselenler MERS şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor. Tokatta hac dönüşü rahatsızlanan iki kadın MERS şüphesiyle gözlem altına alındı. Konya, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta MERS şüphesi taşıyan 5 kişiden alınan numuneler de inceleniyor. Türkiye genelinde halen 7 kişi MERS, 3 kişi de Ebola şüphesiyle hastanelerde tutuluyor. Alınan numunelerin test sonuçlarının açıklanmasıyla bu kişilerin bir ...veriş taşıyıp taşımadığı ortaya çıkacak. Sağlık Bakanlığı MERS Paniği üzerine dün açıklama yaptı. Türkiye'de şu anda MERS tanısıyla tedaviye alınan hiçbir hasta olmadığını... ...İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki hastanın da nezle olduğunu açıklamıştı. Ancak bakanlık risk nedeniyle hacdan dönen vatandaşları yakın takibi alacak. Suudi Arabistan'dan gelen 61.300 hacı aile hekimleri tarafından 2 hafta süreyle izlenecek.
2: Sağlık Bakanlığı ölümcül mers virüsü nedeniyle alarmda. Hic'den dönen bütün vatandaşlar herhangi bir riske karşı 14 gün boyunca takip edilecek. Mers virüsünü yakalanan her 100 kişiden 44'ü hayatını kaybediyor. Ortadoğu'da özellikle de Suudi Arabistan'da yaygın görülen mers virüsü Türkiye'de de ortaya çıktı. Hat ziyaretinden dönenler risk taşıyor. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçirdi. Hacdan dönen vatandaşlara iki hafta boyunca aile hekimlikleri tarafından şikayetiniz var mı sorusu yöneltilecek. Böylelikle bu yıl Suudi Arabistan'dan dönen 61.300 acı MERS virüsü şüphesiyle takip altına alınacak. Sağlık Bakanlığı ayrıca MERS vakaları için 36 ilde 45 referans hastane hazırladı.
0: Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçü'ye bırakıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
4: Spor Haberleri başlıyor.
13: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılı takım D grubu mücadelesinde Almanya'nın Borussia Dortmund ekibini Türk Telekom Arena'da konuk edecek. Maç saat 21.45'te başlayacak ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz
14: Galatasaray D grubundaki 3. maçında Borussia Dortmund'la Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında evinde Belçika temsilcisi Anderlet'le bir bir berabere kalan Galatasaray bir puanı getiren golü uzatma dakikasında Burak Yılmaz'la buldu. Zorlu Arsenal deplasmanında dört bir mağlup olmaktan kurtulamayan Sarı Kırmızılılar ilk galibiyetine Borussia Dortmund karşısında ulaşmaya çalışacak. İki maçını da kazanan ve altı puanla lider durumda bulunan Borussia Dortmund karşısında gruptaki önemli maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray'ın alacağı olası bir galibiyet ikinci tura yükselebilme hedefinde büyük bir adım olacak. Saat 21.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Antonio Mateo Lahoz yönetecek. Galatasaray'da Melo ve Cemayil sarı kart cezası sınırında mücadele edecek. İkili Dortmund maçında da kart görürlerse Alman ekibiyle oynanacak rövanşta forma giyemeyecekler. Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyet, Borussia Dortmund maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte moralleri yükseltti. Dortmund maçı için tam kadro gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcuların Derbi galibiyeti sonrası neşeli tavırları dikkat çekti. Florya Metinoktay tesislerinde teknik direktör Cesare Prandelli yönetimde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular üçerli gruplar halinde el ele tutuşup pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.
13: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Burna Alves'e verilen cezanın 30 bin euro olduğunu söyledi. İsmail Kartal'a destek çıkan Yıldırım, sezon sonunda şampiyon olacaklarını savundu.
15: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sarı son antrenmanı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ile oynanan derbide kırmızı kart gören Alves'e sert tepki gösteren Yıldırım takıma zarar verilmesinin cezasız kalmayacağını söyledi.
11: 30 bin, bin euro ceza verebiliyoruz dediler talimat gereği. 30 bin ona verdik 20 bin de Bekir'e verdik. Bundan sonra Fenerbahçe'ye zarar veren herkese gereken cezayı vereceğiz.
15: Yıldırım Galatasaray derbisini de değerlendirdi.
11: Bizim kendimiz orada malum olduk. Yani bizi Galatasaray yenmedi. Bizim oyuncunun kendini attığımızı onun arkasından da e, psikolojik olarak yediğimiz golün karşılığını verebilmek için açılınca da ikinci golü yedik. İlk yedi dakikada üç tane sabit kart vardı. Orada bir oyuncusu atıyor kendini. E, MNK'ye giriyor. Oyun pozisyonu devam diyor. Dönüp sabit kart gösterecek. Devam diyor. Bir pozisyon daha var. Üç tane yani ben Mahmut Bey'le beraber sayı ettim. Yedi dakikada 3 tane sayı kart vardı Hiçbirini yapmadı göstermediler E bizde oyuncu atılınca onun bahanesinin altına e, Sığınıyorlar Onun arkasına sığınıyorlar demesinler diye Sesimizi çıkarmıyoruz
15: Teknik direktör İsmail Kartal'a duyduğu güveni dile getiren Başkan Yıldırım şampiyonluk için iddialı konuştu
11: e bu, bu kadro e, Çalışınca Ancak rayına oturur e, İsmail Hoca da çalıştırıyor Yavaş yavaş oturacağız merak etmeyin Yine bir şampiyon olacağız İsmail Hoca bu çocuğu Spor sonuna kadar burada kalacak destek olun. Duygusal, tamam mı? Duygusal, ee, çalışıyor, çok çalışıyor. Gereksiz şeyleri de televizyonda söylüyor. Kendisini şey yapacak, zora sokacak şeyleri söylüyor. Bunları söylememesi gerektiğini kendisine söyledim.
15: Atletico Madrid'den transfer ettikleri Diago ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Aziz Yıldırım, Brezilyalı oyuncunun takıma yavaş yavaş adapte olacağını sözlerine
13: ekledi. Beşiktaş, Belgrad'da. Siyah-Beyazlılar Avrupa Ligi C grubu 3. maçında partizanla oynayacağı maç için bu sabah Belgrad'a gitti. Beşiktaş'ı Belgrad Havalimanı'nda 30 kadar Sırp polisi karşıladı. Beşiktaş kafilesinde futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra 2. Başkan ve Futbol Şubesi Başkanı Ahmet Nurçebi, Genel Sekreter Ahmet Türkmezgil, Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mete da yer aldı. Siyah beyazlı kafelerde sakatlıkları bulunan Mustafa Pekdemir, Sosa ve Serdar Kurtuluş yer almadı. Beşiktaş son hazırlık çalışmasını saat 20'de maçın oynanacağı saatte yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Slaven Bilic ve takım kaptanı Tolga Zengin basın toplantısı yapacak. Partizan Beşiktaş maçı yarın saat 22.05'te oynanacak ve NTV Radarın naklen yayınlanacak. Trabzonspor Avrupa Ligi L grubunda yarın Belçika'nın Lokeren takımını konuk edecek. Hüseyin Avni Aker saat 20'de başlayacak. Karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan
4: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Lokeren takımını konuk edecek. Tarihinde ilk kez bir Belçika takımıyla karşılaşacak Bordo Mabililer... ...grupta metalist Karkiv'i Ukrayna'da 2-1 mağlup edip... ...sahasında Polonya'nın Lechia varşova takımına 1-0 yenilmişti. Varşova karşılaşmasında hakeme itirazı nedeniyle tribüne gönderilen... ...ve bir maç ceza alan teknik direktör Vahit Halilozic... ...Lokeren karşısında kulübedeki yerini alamayacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onur Kıvrak, Deniz Yılmaz ve Aykut Demir... ...Belçika ekibine karşı forma giyemeyecek... Hafif sakatlıkları buluran Musa Nizam, Yusuf Erdoğan ve İsak Doğan'ın durumuysa maç saatinde belli olacak. Sakatlığı düzelen Mustafa Yumlu, boşlak teknik adamın görev vermesi durumunda Lokeren mücadelesinde oynayabilecek. Trabzonspor'un Lokeren karşısına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Fatih Öztürk... Bosingba, Belkalem, Papadopoulos ve Mediani savunma dörtlüsü, Salih Dursun, Konstant, Mehmetekici ve Varis, en ileri uçtaysa Yatabare ve Kardozo.
13: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Saat 18.01 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün öne çıkan haber başlıklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan peşmergenin Kobani'ye geçmesi teklifini Obama'ya kendisinin yaptığını söyledi. Letonya ziyareti öncesi konuşan Erdoğan Amerika'nın PYD'ye yaptığı silah yardımını ise eleştirdi. Müzik Irak Kürt parlamentosu peşmergelerin Kobani'ye geçişini onayladı. İlk etapta ağır silahlarla donatılmış 200 peşmerge Türkiye'den Kobani'ye geçecek. Müzik Diyarbakır'da 10 DEDAŞ görevlisi silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Güvenlik güçleri operasyona başladı. Franting cinayetinden 7 yıl sonra cinayette ihmali olduğu öne sürülen 9 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı. Dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Mali Yardımcısı Ergun Güngör de bu isimler arasında. Ekonomi yönetimi altın alışverişinde taksiti yasaklayan mevzuatı değiştirdi. Artık altın alışverişlerinde kredi kartına dört taksit yapılabilecek. Bu durumun satışları nasıl etkileyeceğini altın uzmanı Mehmet Yıldırım Türkiye soracağız. Müzik. Ve Galatasaray Devler Ligi'nde bu akşam Alman Borussia Dortmund'la karşılaşacak. 21.45'te başlayacak. Mücadele NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi son bilgileri stadyumdan canlı alacağız. Müzik. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan peşmergenin Kobani'ye geçişi ve Amerika'nın PYD'ye silah yardımı konusunda açıklamalar yaptı. Letonya'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Peşmergenin Kobani'ye geçiş teklifini Amerikan Başkanı Obama'ya kendisinin yaptığını söyledi.
1: Peşmergelerin Aynel Araba yani Kobani'ye geçişiyle ilgili olarak bildiğiniz gibi Sayın Obama ile yaptığımız telefon görüşmesinde kendilerine bu teklifi zaten ben yapmıştım. Kobani kendileri için Niye bu kadar stratejik onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü Kobani'de zaten sivil kalmadı. PYD'ye vereceğiniz her destek PKK'ya verilmiş destektir. PKK'ya ve PYD'ye vereceğiniz bu desteklerle Türkiye olarak biz mücadele etmek durumunda kalacağız. Bunu da bilmenizi isteriz dedik. Bunları kendilerine zaten açık ve net olarak söyledik. Bu konuda yapılanın yanlış olduğu ortaya çıktı. pd atılıyor denilen silahların bir kısmının IŞİD'in eline geçtiğini şimdi kendileri de kabul ettiler. Siz kime destek veriyorsunuz? Nereye destek veriyorsunuz? Her şey ortada. Bunların stratejik olduğu için de burada bunları benim sizlere anlatmam uygun olmaz, doğru olmaz. Bunları ilgili birimlerimiz zaten kendi aralarında görüşüyorlar. Onlar bunları lafını yaparak değil uygulamasını yaparak hayata geçirirler.
0: Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi IŞİD saldırısı altındaki Kobaniye peşmerge gönderilmesine onay verdi. Desteğin içeriği de netlik kazanıyor. İlk aşamada Kobaniye ağır silahlarla donatılmış 200 peşmerge gönderilecek. Geçiş Türkiye üzerinden olacak. Peşmergenin Silopi Nusabin ve Suruç'tan Kobaniye geçeceği ifade ediliyor. Türkiye'nin peşmergeye geçiş izni vermesine Washington'dan açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mary Harf Ankara'nın bu adımını övdü. Koalisyon güçlerine çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısına basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani Amerika için stratejik değil açıklaması da soruldu. Harf Kobani'nin önemli olduğuna inanıyoruz yoksa oradaki savaşçılara havadan silahlar atmazdık yanıtını verdi.
4: NTV Radyo
0: Ankara'da gündemin iki önemli başlığı Peşmerge'nin Kobani'ye geçişiyle hükümetin hazırladığı iç güvenlik ve yargı paketi düzenlemeleri. Muhalefet temsilcileri bugün bu iki konuyu NTV'de değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, iç güvenlik paketi ve yargı paketiyle ilgili hükümetin asıl amacının gösteri ve protestoları engellemek olduğunu iddia etti.
10: İp vermiş olduğu paket Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımız terör, şiddet, yakıp yıkma olaylarının arkasına saklanmak suretiyle demokrasi ve özgürlükleri baskı altına alma paketidir. Şimdi hep bir molotof kokteyli örneği veriliyor. Molotof'u silah saymayalım mı? Molotof elbette silahtır. Molotof'la bir yeri yakıyorsanız, yıkıyorsanız bunun cezası mutlaka olmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda da bunun cezası var. Açıkça söylesinler yani sanki hiç cezası yokmuş gibi bir algı yaratmak istiyorlar. Böyle bir şey yok. Yani cezaları artırmak suretiyle eğer bu şiddet olaylarının önlenişi zannediliyorsa gerçekten önlenme Niyet o değil. Niyet gezi benzeri protesto hareketlerinden hükümet korkuyor. Asıl amaç bunu önlemek. Yani böyle bir toplu... Eylem olursa, gezi benzeri özgürlük merkezli bir hareket olursa biz bunu nasıl önleriz meselesidir. Şimdi polise gözaltı yetkisi veriliyor. E yoktu bu, nereden çıktı? Nerede? Hangi Avrupa Birliği ülkesinde var? Polis eğer bir suç işlendiği kanaatine sahip ise, bir yerde olay olmuşsa o kişileri alır, götürür, karakola götürür. Böyle bir yetkisi var. O kişiden ifadelerini alır, Cumhuriyet Hı -hı. Savcısına sevk eder. Sanki polisin eli kolu bağlı gibi bir anlayış yaratılıyor. Bu doğru değil.
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural iç güvenlik ve yargı paketi düzenlemelerinin yetersiz olduğunu söyledi. Kobaniye peşmerge geçişini ve PYD'ye silah yardımını değerlendirdi.
5: Eski Türkiye yok yeni Türkiye var dendi ve bugün... E e, Ahmet Davutoğlu'nun ortaya koyduğu düzenlemeler aslında e, yeni Türkiye değil eski Türkiye'ye dönüş. Şimdi gerçekten şimdi Türkiye'de yeni döneme döndü. E, dolayısıyla bir şaşkın bir bakış açısı var. Şimdi e, bu bakımdan e, bu son derece ilginç ve bir yeni dönem olarak adlandırıyor. Peki yeni dönem nereye göre yeni dönem? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye 12 yıldır yönetiyor. E, Davutoğlu geliyor bir yeni dönem demek suretiyle eskiyi silmek istiyor ve bir bakıma reddimi rasm yapmak istiyor onda pek anlayabilmiş değilim bu şey tasarı neden geldi? Ee, bir takım eylemler yapıldı hı hı. şimdi acaba e, bu yasalarda düzenlemeler olmadığı için mi bu eylemler yapıldı yoksa bu eylemleri yöneten ve yönlendiren bir terör örgütü giderek derinleştiği etkinliği arttı da bu kapasiteye ulaştı bu sorunun cevabını vermesi gereken siyasi iktidar eğer siz bir terör örgütünü meşru hale dönüştürürseniz o bölgede hakimiyet haline dönüştürürseniz KCK'nin içini boşaltırsanız sonuçta terör örgütü kitleselleşir ve kitlelerin özgürlük daraltmaya devam eder. Dolayısıyla bugün geldiğimiz bu safhada aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu mesele şöyle bakması lazım. Ben nerede kaybettim? Yani kalkıp şeyde Diyarbakır'da, Van'da kaybettiği huzuru Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında getireceği bir kanunla bulması mümkün değil. Karşımızda devlet mi var? Hangi ülkenin silahlı kuvveti bu? Türkiye Cumhuriyeti egemenliği Yabancı silahlı kuvvetlerin yol geçen hanla dönüştürülemez. Sınırlarımızı korumak namusumuzdur, şerefimizdir, onurumuzdur bizim.
0: Muhalefetin eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın yanıt verdi. Aydın paketin demokrasinin önünü açacağını ve kamu düzeninin sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.
16: Çeşitli alanları düzenliyor. Bir taraftan e, demokrasinin önünü açan, normalleşmeyi sağlayan, sivil bir takım mekanizmaların da içinde bulunduğu bir paket. Öbür taraftan yine aynı şekilde kamu düzeninin e, sağlanması adına gerekli olan e, tedbirleri de içinde barındıran ve yine bir başka açıdan baktığında insan hayatını kolaylaştıran, e, normalleştiren işte e, nüfus e, işleri gibi özetle pasaport, pasaport ehliyet e, bunların e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ee, bir şekilde nüfus vatandaşlık birimine bağlanması doğum evlenme ölüm gibi nüfus işlemlerinin e, elektronik ortamda ikemetkan e-devlet üzerinden e, sağlanabilmesi gibi insan hayatını da kolaylaştıran rahatlatan önemli tedbirler var işte e, demokrasiyi önceleyen sivilleştiren jandarma genel komutanlığı sahil güvenlik komutanlığının e, atama bakanlığı. ve sicil bakımından e, İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor olması polise tabii ki tedbir alma noktasında bir takım yetkilerin verilmesi ve bununla beraber polisin kullanmış olduğu yetkilerini zamanında ve doğru bir şekilde doğru bir yerde kullanıp kullanmadığını tespiti açısından gene bir e, kolluk gözetim komisyonu kuruluyor olması gibi özellikle AB standartlarında e, çok önemli bir takım düzenlemeler içiriyor. Dolayısıyla bütün bu paketler e, bir defa bir e, demokrasi paketidir. İç e, güvenlik reformudur bir reform paketidir. Çünkü AK Parti'nin e, varlık nedeni özgürlüklerdir, reformlardır değişimdir, dönüşümdür, günün o, olağan koşullarında e, alınması gereken tedbirlerdir. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir surette bu pakette demokrasi adına, özgürlükler adına geriye dönüş asla söz konusu değildir.
0: Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ne yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kullanacağı binaya Cumhurbaşkanlığı tabelası asıldı. Yeni binanın inşaatına Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yeni başbakanlık binası olarak başlanmıştı. Ancak Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince makam olarak Çankaya Köşkü'nü değil bu binayı kullanacağını açıkladı. İnşaat çalışmaları tamamlanan binaya Cumhurbaşkanlığı forsu da takıldı. Sadece makam değil konut bölümü de bulunan binanın kapıları ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vereceği resepsiyonla açılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili görevinden ayrılan Muharrem İnce'nin yerine Ankara Milletvekili Levent Gök seçildi. İki adayın yarıştığı üçüncü tur oylamada Levent Gök, 65 milletvekilinin oyunu alırken rakibi İzzet Çetin 39 oyda kaldı.
4: NTV Radyo
0: Yeni bir gelişmeyi aktaralım. Diyarbakır'da silahlı kişilerce kaçırılan 10 DEDAŞ görevlisi Hazro kırsalında serbest bırakıldı. DEDAŞ heyeti kaçak kontrolü ve sayaç değişimi yaparken Silvan ilçesinde kaçırılmıştı. Yargıtay elektrik faturasına kaçak elektrik bedelinin eklenemeyeceğine hükmetti. Yüksek yargının kararına göre kayıp, kaçak ve sayaç okuma bedeli elektrik faturalarına yansıtılamayacak. Evet.
2: Yargıtay, elektrik faturalarında yer alan kayıp kaçak bedelinin hukuk dışı olduğuna hükmetti. Karar, kayıp kaçak bedeli ödemek istemeyen aboneler için emsal niteliği taşıyor. Sivas'ta faaliyet gösteren özel bir firma, elektrik faturasında yer alan kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Ancak yerel mahkeme itiraz gerinde bulmadı. Dava Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi firmayı aktap buldu. Kayıp kaçak bedeninin hukuk dışı olduğuna hükmetti. Kararda elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kaybı, kurallara uyan abonelerden tahsil yoluna gitmek, hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır denildi. Yargıtay kararı emsal niteliği taşıyor. Kayıp kaçak oranları şu anda Türkiye'de %14-15'ler civarında. Ancak bölgelere göre oranlar değişiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde %70'lere kadar çıkıyor. Elektrikte kayıp kaçağın Türkiye'ye faturasının yıllık 2,7 milyar lira civarında olduğu tahmin ediliyor.
0: Davayı kazanan şirketin avukatı, Yargıtay'ın emsel kararından sonra vatandaşların dava açabileceğini savundu. Avukat Onur Tatar, kayıp kaçak bedelinin iadesi istenebilir, haksız olarak tasdil edilen bu bedeller geri ödenecektir, dedi. Gazeteci Hrant Dink cinayetinde ihmali olduğu öne sürülen 9 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı. Adalet Bakanlığı kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verdi. Soruşturulabilecek isimler arasında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'la İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör de bulunuyor. İstanbul Ok Meydanı'nda cemevinde bulunduğu sırada kafasına mermi isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcı zanlı polis memuru hakkında taksirle öldürme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame onay için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Başsavcılığın onay vermesi halinde iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.
4: NTV Radyo
0: Hatay'da bir gencin MERS virüsünden hayatını kaybetmesi Türkiye'de paniğe yol açtı. Bu korku nedeniyle ateşi yükselenler MERS şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor. Tokatta hac dönüşü rahatsızlanan iki kadın MERS şüphesiyle gözlem altına alındı. Konya, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta MERS şüphesi taşıyan beş kişiden alınan numuneler de inceleniyor. Türkiye genelinde halen 7 kişi MERS, 3 kişi de Ebola şüphesiyle hastanelerde tutuluyor. Alınan numunelerin test sonuçlarının açıklanmasıyla bu kişilerin bir yüz taşıyıp taşımadığı ortaya çıkacak. Sağlık Bakanlığı Mers paniği üzerine dün yaptığı açıklamada Türkiye'de şu anda mers tanısıyla tedaviye alınan hiçbir hasta olmadığını, İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki hastanın da nezle olduğunu açıklamıştı. Ancak bakanlık risk nedeniyle hacdan dönen vatandaşları yakın takibi alacak. Suudi Arabistan'dan gelen 61.300 hacı aile hekimleri tarafından 2 hafta süreyle izlenecek.
2: Sağlık Bakanlığı ölümcül mers virüsü nedeniyle alarmda Ajedan dönen bütün vatandaşlar herhangi bir riske karşı 14 gün boyunca takip edilecek. Mers virüsüne yakalanan her 100 kişiden 44'ü hayatını kaybediyor. Ortadoğu'da özellikle de Suudi Arabistan'da yaygın görülen mers virüsü Türkiye'de de ortaya çıktı. Hat ziyaretinden dönenler risk taşıyor. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Hacdan dönen vatandaşlara iki hafta boyunca aile hekimlikleri tarafından şikayetiniz var mı sorusu yöneltilecek. Böylelikle bu yıl Suudi Arabistan'dan dönen 61.300 acı MERS virüsü ile takip altına alınacak. Sağlık Bakanlığı ayrıca MERS vakaları için 36 ilde 45 referans hastaneye hazırladı.
0: Ebola'ya karşı aşı beklenirken tedavi için serum geliştirildi. Batı Afrika'da 4500 kişinin ölümüne neden olan Ebola serumu... Bu virüsten iyileşen hastaların kanı kullanılarak üretildi. Serumun Liberya'da önümüzdeki hafta kullanılmaya başlanması planlanıyor.
2: Dünya Sağlık Örgütü ebolaya karşı yeni tedavi yöntemleri arayışında. Son çare serum. İyileşen ebola hastalarından alınan kanla üretilen serum Liberya'da önümüzdeki haftalarda denenmeye başlanacak. Ebolayla savaşı kazanan hastaların virüsü yenebilecek antikorlar geliştirdiklerine dikkat çekiliyor. Hazırlanacak serumda, iyileşen hastanın kanındaki al yuvarlar alınırken bu antikorlar korunacak. Ancak bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün ciddi uyarıları da var. Kanı alınan kişilerin AIDS ve hepatit taşımadıklarının iyice araştırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. İspanya'da ebolaya yakalanan ve iyileşen hemşirenin de bu şekilde hazırlanan serumla tedavi edildiği belirtiliyor. Ebolaya karşı aşı geliştirilmesi için de çalışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, ebol aşılarının etkili olup olmadığı ile ilgili ilk sonuçları bu yılın sonuna kadar almayı planlıyor. Ebola'ya karşı aşı geliştirilmesi için farklı birkaç ülkede araştırmalar devam ediyor. En çok yine, Liberya ve Sierra Leone'yi vuran ebola salgınında şu ana kadar 4.500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
0: Ve mantar zehirlenmesi yeni bir tehlike olarak baş gösterdi. Balıkesir'in ardından Ordu'da yoldan topladıkları mantarı yiyenler zehirlendi. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Mesudiye ilçesinde yaşayan Hüseyin Usta eşi ve bir akrabasıyla birlikte ormandan topladıkları mantarları yedi. Bir süre sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldılar. Durumu ağır olan Sultan Usta'ya karaciğer nakli yapılacak diğerleri ise kurtarılamadı. Türkiye'de yaklaşık 12 bin tür mantar var. ...yalnızca 200 kadar yenilebiliyor. Peki mantar alırken nelere dikkat etmeli? Vatandaş zehirli ve yenilebilir mantarları birbirinden ayırabilir mi? Mantar uzmanı Zilber Barutçiyan, MTV Radyo'nun sorularını yanıtladı.
17: Birincisi bir bakışta mantar alırken maalesef kolay bir yolu yok. Bu uzmanlık gerektiren bir iş hı hı. pek çok yenen mantarın benzer zehirli ya da öldürücü ikizleri olabiliyor ve bu karıştırmalarda maalesef ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. En bariz belirtiler genellikle sindirim sorunları şeklinde başlarlar fakat öldürücü mantarların zehirlenme belirtileri mantar edildikten 12 saatte 45 saat arasında görünürler. Böyle olunca ilk müdahalede mide yıkamak, deyip, mide yıkamak bir sorunu vermez. Erken belirtileren mantarların çoğu zehirli mantarlar dediğimiz öldürmeyen mantarlar. Geç belirtilerinde genellikle öldürücü mantarlar oluyor. Zaten panzehirleri yok bunların. Doktorlar sizlere sadece destek tedavileri uygulayabiliyorlar. İşte karaciğer nakte kadar gidebilen. Ve maalesef çoğunlukla belli bir doz aşıldığıysa bu mantarlarda ölümle sonuçlanıyor. Çok zahmetli ve uzun süren bir ölüm şekli. Mantarlar konusunda bir bilginiz yoksa sadece kültür mantarı dediğimiz mantarlara yönelim. Maalesef bazı halk pazarlarında bile çok tehlikeli türleri satışa sunulduğunu defalarca izledik. Sadece mantar konusunda bilginiz yoksa ya bilgilenme yoluna gideceksiniz ya da sadece üretimi yapılan kültür mantarları, sertlikalı mantarları tercih edin.
0: Manisa Soma'da kurulması planlanan 3. Termik Santral'e karşı çıkan köylüler zeytinliğe ağaç kesimi için giden görevlileri engellemeye çalışınca olay çıktı. Termik santrale ilgili mahallenin sakinleri kamulaştırma sürecinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Ancak şirket yetkilileri dava sonuçlanmadan ağaç kesmeye başladı. Köylülerin ağaç kesimine tepki göstermesi üzerine şirketin güvenlik görevlileri köylüleri darp edip kelepçeledi. Daha sonra devreye jandarma girdi. Köylülerin kelepçelerinin açılmasını istedi. Özel güvenlik görevlileri anahtarları kaybettiklerini söyleyince köylüler kelepçeli olarak hastaneye götürüldü. Jandarma ayrıca 3 dozer operatörünü de gözaltına aldı. İstanbul Üsküdar'daki Validebağı Korusu girişine yapılmak istenen cami ile ilgili tartışma sürerken iş makineleri çalışmaya başladı. Semt sakinleri yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, belediyenin karara uymadığını söylüyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise tepki gösterenlerin çevrecilikle yeşille ilgisi olmadığını iddia etti. Ortada bir mahkeme kararı yok, cami yapılacak dedi. Türkmen arkadaşlar maalesef bu memlekette fazla tolerans, fazla iyi niyet karşındakini azdırıyor. Karşındaki Kendisini haklıymış gibi bir pozisyona düşürüyor. Haklılıkları yok. Yüzde yüz hukuken de ahlaken de haksızlar diye konuştu. Para ve sermaye piyasalarının gününü nasıl kapattığına bakalım şimdi. BIST endeksi günü 78.081 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda da Cumhuriyet altın 605, çeyrek altın 147 liradan satıldı. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saat 18.29. Ben Öykü Özdoğan. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Sırada haber turu var. Peşmerge Kobani için harekete geçiyor. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Parlamentosu'nda oylama yapıldı ve Peşmerge'nin Kobani'ye gönderilmesine onay çıktı. Bu kapsamda ilk etapta Türkiye sınırından ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmerge geçiş yapacak. <gülüyor> İstanbul Ok Meydanı'nda Cem evinde bulunduğu sırada kafasına mermi isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcı, zanlı polis memuru hakkında taksirle öldürme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır'da sabah saatlerinde silahlı kişilerce kaçırılan 10 DEDAŞ görevlisi Hazro kırsalında serbest bırakıldı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında dün akşam oynanan maçlarda gol rekoru kırıldı. 8 maçta tam 40 gol atıldı. Devler Ligi'nde heyecan bu akşamsa temsilcimiz Galatasaray'ın yapacağı maçla zirveye ulaşacak. Sarı Kırmızılılar evinde Alman temsilcisi Boisa Dortmund'u ağırlayacak. Arena stadında 21.45'te başlayacak karşılaşma. NTV Radyo'dan naklen dinlenebilecek. Şimdi maç öncesi son bilgileri almak için Seyran Tepe'ye bağlanıyoruz. Telefon attığımızda NTV Spor muhabiri Evren Göz var. Evren seni
15: dinliyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında Borussia Dortmund'da karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena'daki mücadeleyi Sarı Kırmızıların kesinlikle kazanması gerekiyor. İlk maçta Anderlet'te bir bir berabere kalmıştı Türk Telekom Arena'da. İkinci maçta Arsenal'da Londra deflasmanında 4 bir mağlup olmaktan kurtulamamıştı Sarı Kırmızı'daki. Bir puanlı grubun son sırasında bulunuyor Galatasaray ve bu maçı kazanarak artık üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor Sarı Kırmızılar. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde olacak. Kalede Muslera Defansta Tarık, Semişe, Juval Eksediz, orta sahada Melih Hamit, Selçuk ve Sınayder ileride ise Burak Yılmaz ve Fandev şeklinde çıkmasını bekliyoruz. Frandelli'nin ekibinin, İtalyan teknik adamın aldığı karar bugün çok konuşuldu. Olcan, Bruma ve Veysel Sarı'yı ilk 18 kişilik kadroya almadı Frandelli. Böyle bir tercihte bulundu. E, bakalım bu maça nasıl yansıyacak? Daha önce Olcan adın örneğini Fenerbahçe maçında başarıyla forma giymişti. Bruma çok yüksek maliyetlerle alınan bir oyuncu Galatasaray'ın Umut Vazen oyuncularından bir tanesi. Veysel da yine Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de giyen isimler arasındaydı. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kaldı. Taraftarların da bugün e, stada gelirken metroyu kullanamayacaklarını söyleyelim. E, burada e, erken gelmelerini tavsiye ediyoruz stada. Çünkü trafik açısından hafta içi olması dolayısıyla yoğunluk olacaktır Türk Telekom Arena'nın etrafında. E, tavsiyemiz erken gelmeleri yönünde. Bir an önce staddaki yerlerini Almalarını biz e, tavsiye ediyoruz. Ve son olarak da Galatasaray taraftarının bir koreografi hazırlığı var. Dortmund taraftarına nazire yapmak için, onlara bir göndermede bulunmak için. Çünkü Alman ekibinin taraftarı meşhur Avrupa'da yaptıkları gösterilerle hüns almış bir taraftar grubu. Galatasaray'ın etkili taraftar grubu Ultur Aslan onlara bir e, nazire bulunacak diyelim. Ve söz tekrar size bırakalım.
0: Teşekkürler Evren. NTV Spor muhabiri Evren Göz telefon attığımızdaydı.
4: NTV Radyo.
0: Altın alışverişinde taksiti yasaklayan mevzuat değiştirildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre artık 4 taksitle altın satın almak mümkün. Ekonomi yönetiminin bu adımını altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk ile konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Yıldırım Türk. İyi
6: akşamlar yayınlarıyorum.
0: Teşekkürler. Bu taksit düzenlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni durum piyasayı hareketlendirir mi?
6: E aslında bir yanlıştan dönüldü denilebilir. Biz bu seneyi sektör olarak kaybettik. Çünkü özellikle e, Şubat ayında kaldırılan taksitler ve Şubat ayında e, Sevgililer Günü nedeniyle e, yapılan alışverişlerde negatif bir yansımasını görmüştük. Çünkü bundan önceki yıllarda da özellikle Sevgililer Günü'nde sektör her zaman kredi kartı satışlarında birinci sırada yer alıyordu. Hı hı. Bu sene üçüncü, dördüncü sırada yer aldı. Biliyorsunuz yaz yaz aylarında mevsiminde de vatandaşın çoğu eskiden beri kredi kartıyla e, taksitle alışveriş yapıyordu. Bu sene o da olmadı. Böyle olunca da sektörde büyük bir kayıp söz konusu oldu. Yaklaşık %30-%40'lık bir iş kaybı söz konusu oldu. Neyse Bu yanlıştan şimdi geri döndü. Bu konuda ben de çeşitli e, konuşmalarımda dile getirdim. En azından 4 taksit olsun. E, 2 taksitte bankalar e, bazen kampanya buluyorlar. E, dolayısıyla 5-6 taksit bizi kurtarır demiştim. Peki e, böyle de oldu, iyi oldu. Bence bundan sonra bir miktar e, piyasada hareketlilik başlayacak diye düşünüyorum ama artık biz yılbaşı alışverişler için bunu daha çok değerlendireceğiz. Çünkü mevsim e, düğün mevsimu aşağı yukarı sona ermek üzere. Biraz da tabii altın fiyatlarının gerilemesi de bu ile birlikte e, piyasayı bir miktar canlandırabilir özellikle sektörümüzü. Bence e, onun bir adım diye düşünüyorum.
0: Peki altın fiyatlarında bir düşüş öngördüğünüzü söylediniz. Dövizde kırılgan bir tablo olduğu da görülüyor. Vatandaş için altın güvenli bir yatırım olmaya devam edecek mi sizce?
6: Evet, biz e, bölge olarak jeopolitik gerginliklerin olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla altın her zaman güvenli liman olarak tabi tercih ediliyor. Ama e, tabii, e, bugünlerde daha doğrusu e, finansal kriz sırasında... Ederin oldukça çok üzerinde ve spekratif hareketlerle 1923 dolara kadar içeride de 110 liraya kadar 24 ayar altının gram fiyatı ve dışarıdaki ile beraber yükselmişti. Ee, ve bu seviyelerden e, hayli bir geri çekilmeyle 1183 dolara içeride de 80 liraya kadar girilen bir altın fiyatı görmüştük. Bugünlerde sizin de belirttiğiniz gibi dolar tl'deki tıklarsı seyir, dış piyasalarda spekratif e, açıklamalar ve bu nedenle 1250 dolara kadar yükselen altının ticarette de altın gramının son günlerde 90 liraya kadar yükselmesine neden olmuştu. 90 lira aslında kısa vadeli e, nokta için iyi bir satış noktası. Gerilemelerde de 80 82 83 liralar alım için uygun. Orta ve uzun vadede düşünüldüğünde büyük miktarda alımlar için biraz daha beklemekte fayda var. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın elimizdeki e, çeyreklerde faiz artırımına geçmesi bekleniyor. Bu da altın için negatif gelişme tabii ki. Ama 5-10'lu yıllar için düşünüldüğünde her ay gelirlerden belli bir miktar altın alınabilir. Bu uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve aynı zamanda bölgemizin konumu itibariyle bir güvenli liman olarak değerlendirilebilir. Ama kısa vadede büyük miktarlarda altın almak bugün için yanlış bir yatırım diye
0: düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım Türk Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk telefon hattımızdaydı kısa bir arayan ardından yeniden karşınızda olacağız. Saat 18.40 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Kredi kartına uygulanacak faiz oranlarının hesaplama sistemi değişti. Kredi kartı faizleri artık bankaların ihtiyaç kredisine uyguladığı faiz oranlarına göre belirlenecek. İhtiyaç kredisi faizleri düşük olduğunda kredi kartı azami faiz oranı yüksek oranda belirlenecek. Böylece vatandaşların kredi kartı ile harcama yapmak yerine ihtiyaç kredisini tercih etmesi sağlanacak. Suriye'li sığınmacılara çalışma izni geliyor. Resmi gazetede yayımlanan geçici koruma yönetmeliğine göre sınırdan giriş yapanlar kaydedilecek, fotoğraf, parmak izi gibi biyometrik veriler alınarak veri tabanı oluşturulacak. Kayıt işlemlerinden sonra Suriyeli sığınmacılara geçici koruma kimlik belgesi ve kimlik numarası verilecek. Bu belge Türkiye'de ikamet hakkı sağlayacak. Suriyeli sığınmacılar Türkiye'de çalışmak için de bu belgeyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yapabilecek. Sur Buriyelilerin hangi sektörde, iş kolunda veya nerede çalışabileceklerine bakanlar kurulu karar verecek. Manisa'da hayvancılar tedirgin. Son iki aydır küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle 200 hayvan telef oldu.
2: Manisa'da besilik hayvanlar mavi dil tehdidi altında. Hastalık nedeniyle son iki ayda çok sayıda hayvan telef oldu. Hayvancılar tedirgin. Hastalık Yunus Emre ilçesine bağlı Yun Dağı bölgesinde görüldü. İki ay içinde 200 hayvan telef oldu. Özellikle küçükbaş hayvanları etkileyen mavi dili hastalığının bilinen bir tedavisi yok.
7: Ya şu anda hızla ölümler devam ediyor. Ee, karametli, ee, köşeler. Tabu, e, önce bu köylerden başladı. Oraları daha hızlı ve şu
2: anki ve hala da devam etmedi de hızlı bir şekilde. Kente 60 bin doz aşı gönderilecek. Sinekle bulaşan mavi dil hastalığı bir süredir Bulgaristan'da yaygın olarak görünüyor. Bu kapsamda Bulgaristan sınır kapısında Türkiye'den giden tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Kapıkule'de de benzer uygulamanın önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın Fazıl Say'a sansür uyguladığı iddiaları bakanlık tarafından yalanlandı. Kültür Bakanlığı Müsteşarı Haluk Dursun, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni sezon programından Fazıl Say'ın eserlerinin çıkarıldığı haberleri üzerine açıklama yaptı. Sanatçımız Fazıl Say, Bakanlığı'nın çok takdir ettiği, daha önce birçok eserini sahnelediği ve bundan sonra da devam edeceği bir sanatçıdır diyen Müsteşar Dursun. Fazıl Say'ın Harem'de Bin bir Gece Eserinin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ...programında olduğunu belirtti, herhangi bir sansür olmadığını vurguladı. Kanada'nın başkenti Ottawa'da silahlı bir saldırgan parlamento binası önünde ateş açtı. Açılan ateş sonucu savaş anıtı önünde bir asker yaralandı. Güvenlik güçleri parlamento binasına girdiği anlaşılan saldırganı bulmak için operasyon başlattı. Kanada basınında saldırganın vurularak öldürüldüğü yönünde iddialar var. Olay sırasında parlamentoda bulunan Kanada Başbakanı ise güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı. Parlamento binası giriş çıkışa kapatıldı. Kıbrıs Rum Yönetimi adanın doğusuna sismik araştırma gemisi gönderen Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin üyelik müzakerelerini bloke edeceğini açıkladı. Ankara'dan yanıt gecikmedi. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır Rum Yönetimi'ne tepki gösterdi. Bu tavrın karşılık görmeyeceğini ümit ettiğini söyledi.
18: Rum Yönetimi'nin gün açıkladığı karar Avrupa Birliği'nin içinde ele alınması ve gerçekten bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Biz Türkiye olarak... Avrupa Biliği sürecimizi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu tür ani çıkışlarından veyahut da bu süreci tahkim altına almasına hiçbir şekilde izin vermeyiz. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Avrupa Birliği sürecini ilerletiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin fasılları açmama yönünde talebinin Avrupa Birliği nezdinde reddedilmesini bekliyoruz. Biz başlattığımız süreci Aynı kararlılıkla, aynı güçle devam ettireceğiz. Fasıllar Türkiye'de açılmışçasına ilerletilmektedir ve bunda en ufak bir tereddüdümüz veya sıkıntımız da yoktur. Önümüzdeki iki yıl zarfında zaten bütün fasılları hem açmış hem kapamış noktasına geleceğiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin efsane gazetecisi Ben Bradley 93 yaşında hayatını kaybetti. Bradley 1970'li yıllarda Başkan Richard Nixon'ın istifa etmesiyle sonuçlanan Watergate'i ortaya çıkaran Washington Post gazetesinin yöneticisiydi. Vietnam Savaşı'nın gizli belgelerini yayınlayan gazeteci Pulitzer ödülüne layık görülmüş. Başkan Barack Obama da geçen yıl özgürlük madalyası vermişti. Sırada bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. The Cinematic Orchestra bu akşam Cemal Reşitre konser salonunda dinlenebilir. İngilizlerin elektronika ve nu-jazz dünyasına hediye ettikleri en önemli topluluklardan biri olan The Cinematic Orchestra... ...yeni albümleri öncesinde Türk sevenleri için sahnede olacak. Konser başlama saati 20. China Woman'da bu akşam İstanbul'u müzikseverler için konser veriyor. Rus asıllı Kanadalı sanatçı sevilen şarkılarıyla Babilon'da sahne alacak. Performans saati 21.30. Mercan Dede ise Borusan Müzik Evi'nde hayranlarının karşısında olacak. Mercan Dede'nin Dost Meclisi adını verdiği performans saat 20.30'da başlıyor. Elif Çağlar ve Bilal Karaman ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor bugün. Repertuarlarında caz klasikleri, besteler ve farklı tarzlardaki başka parçaların yorumlarına yer veren ikili performansına saat 22.30'da başlayacak. Cehan Barbur'da Ankara'da sevenleri için sahnede olacak. Çağdaş müziğin sevilen seslerinden Cehan Barbur saat 22.30'da sahne alıyor. Etkinliğe Pasaj Bab'ın ev sahipliği yaptığını ekleyelim. <gülüyor> tiyatro severler için de bir önerimiz var. Asi Kuş sahneleniyor bu akşam İstanbul'da. Bize'nin ünlü operası Carmen'i opera, tiyatro, bale ve güldürü ustalığıyla harmanlayan Ali Poyrazoğlu... ...Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 23'te The White Queen, öncesinde ise saat 22'de The Last Ship izlenebilir. Star TV'de ise saat 20.30'da yerli dizi Güzel Köylü ekranda olacak. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Danimarka'da kapanan Roche TV adına topladıkları 140 milyon Danimarka kronunu PKK'ya göndererek terörü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanan 10 sanık beraat etti. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün özetleriyle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peşmergenin Kobani'ye geçmesi teklifini Obama'ya kendisinin yaptığını söyledi. Letonya ziyareti öncesi konuşan Erdoğan, Amerika'nın PYD'ye silah yardımı yapmasını eleştirdi. Silahların bir kısmının IŞİD'in eline geçtiğini hatırlattı. Böyle bir operasyon tanımlanamaz. Size kim, siz kime destek veriyorsunuz? Her şey ortada dedi. Amerika'dan da söz konusu yardımla ilgili açıklama geldi. Pentagon sözcüsü havadan atılan kolilerden ikisinin IŞİD'in eline geçtiğini, bunlardan birini daha sonra imha edildiğini, diğerinin ise örgütek kaldığını duyurdu. Peşmerge Kobani için harekete geçiyor. Irak bölgesel Kürt yönetimi parlamentosunda oylama yapıldı ve peşmergenin Kobani'ye gönderilmesine onay çıktı. Bu kapsamda ilk etapta Türkiye sınırından ağır silahlarla donatılmış 200 peşmerge geçiş yapacak. Danimarka'da kapanan Roj TV adına topladıkları 140 milyon Danimarka kronunu PKK'ya göndererek terörü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanan 10 sanık beraat etti. İki ülke ilişkileri Danimarka'nın Türkiye'den iadesini istediği Lübnan asıllı bir zanlının serbest bırakıldığı yönünde haberler çıkmasının ardından gerilmişti. Danimarka'dan bir heyet Ankara'ya gelip temaslarda bulunmuş, Adalet Bakanı konuyla ilgili Türkiye'den yanıt beklediklerini söylemişti. Frontlink cinayetinden 7 yıl sonra cinayette ihmali olduğu öne sürülen 9 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı. Dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör de bu isimler arasında. İstanbul Ok Meydanı'nda Cem evinde bulunduğu sırada kafasına mermi isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcı, zanlı polis memuru hakkında taksirle öldürme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır'da sabah saatlerinde silahlı kişilerce kaçırılan 10 DEDAŞ görevlisi Hazro kırsalında serbest bırakıldı. Kanada'nın başkenti Ottawa'da parlamento binası önündeki silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti. Parlamento binasına gelen saldırgan çatışmada öldürüldü. İstanbul'daki yol durumunu aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte yoğunluk Çakmak Köprüsü'nden başlıyor. Boğazcı Köprüsü'nde ise Acıbadem Köprüsü'nden itibaren köprü çıkışına kadar bir sıkışıklık var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kemerburgaz ayrımından itibaren oldukça yoğun. Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu ise Çağlayan'dan başlıyor. İyi yolculuklar dileriz. Evet dönerken haberlerin sonuna geldik. Bir hatırlatmayla kapatalım bugünkü bülteni. Galatasaray'ın bu akşam 21.45'te Borussia Dortmund'da yapacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada Mehmet Canbahtır. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgi için hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.